0: Pozdrav dobrodošla. U današnjoj epizodi odgovaram na pitanje koje dobijem svaki put kada otvorim Q&A, a to je kako da radim manje, a zrađujem više. Prije nego krenemo dublje u temu, želim ti zapravo otkriti jednu tajnu, odnosno kako sam odlučila snimiti ovaj podcast, a to je činjenica da svaki put kada bih pročitala ovo pitanje, sam osjetila neku dozu nelagode ili frustracije. I počela sam kopati po sebi i razmišljati što je to u meni što me triggerira. I onda sam se prisjetila da je zapravo osjećaj koji me obuzme vrlo sličan onom osjećaju koji sam Nekako doživjela kada sam bila srednja školka koja je tada išla na govorničku školu koja je bila organizirana dva puta godišnje po devet dana za sve srednjoškolce, školce, dakle bilo bi nas nekoliko stotina, diljem Hrvatske, dakle svaki put smo bile na nekoj drugoj lokaciji i tamo smo učili govorništvo, debatiranje, voditeljstvo, kako argumentirati kako držati zdravice. Kako, dakle, baš je bilo onako jako lijepo organizirano i tamo se zaista okupljala ekipa koja je voljela e, govorništvo, koja je voljela debatiranje i baš su onako bili produktivni dani, s druge strane naravno i puno druženja, pošto smo svi bili mladi i za takve stvari, tako da baš mi onako to bilo u odličnom sjećanju i zapravo i dan danas jer i dalje imam društvo od nas devet prijateljica iz cijele Hrvatske koje se jednom godišnje okupljaju i nekako imamo i dalje to održavanje te atmosfere koja je bila tamo. E sad zašto je mene podsjetilo ovo pitanje na taj neki osjećaj nelagode tada? Zato što se s vremenom počelo događati da su i drugi učenici koji uopće nisu gajili tu neku ljubav prema argumentaciji, govorništvu, debatiranju i tako dalje, počeli dolaziti na te škole samo kako bi izbjegavali nastavu, zato što je to bilo dakle dva puta po devet dana godišnje što je bilo zaista onako značajno izostajanje iz škole i nekako kada je došla ta neka nova generacija učenika koja je samo zato došla i samo zato da bi izlazila, pila, zabavljala se i tako dalje, a bez ove neke ljubavi prema stvarima koje smo učili, nekako je to narušilo atmosferu i osjetilo se da to više nije ista ona energija koja je bila nekada. Zašto je sad mene ovo pocijetilo na to? Zato što su iz moje perspektive, dakle ja sam potpuno svjesna da tu apsolutno idem iz svojih cipela, ali iz moje perspektive su ti učenici apsolutno zaobilazili cijelu poantu te govorničke škole i govorničkog duha. I jednako tako kada netko tek započinje uh, svoju poduzetničku karijeru, a da si postavlja to pitanje kako da što prije dođem do rezultata, kako da radim manje, zarađujem više, Isto tako smatram, opet iz svoje, iz svojih cipela, da potpuno zaobilazimo poantu. Zašto? Zato što u poduzetništvo ne ulaziš zato što ne voliš raditi, nego ulaziš baš zato što obožavaš raditi ili to nešto, dakle neku specifičnu stvar koju radiš, koju voliš, ili pak s druge strane na specifičan način koji ti poduzetništvo pruža, pritom mislim na to da si fleksibilan vremenski, da si sam svoj šef i tako dalje. Ali moramo znati da i to biti sam svoj šef nije tako jednostavno kako to zvuči. Zašto? Zato što prva i osnovna stvar kada kreneš raditi od kuće, prvo ćeš počistiti cijeli stan ili kuću, pa ćeš misliti pa dobro može se već prati dok ja radim, pa može se ručak kuhati, ja vjerujem da smo zaista svi ili barem većina prošli tu fazu kada shvatiš da dani prolaze a da tvoja produktivnost ne raste zato što ti konstantno glumiš sam sebi domačicu. E onda izaći iz te faze, traži i kako veliku disciplinu. Onda netko te zove ili te zamoli za neku uslugu ili ti se baš ide šetad je sunčan dan i tu pronaći granicu između toga da zaista živiš vremensku fleksibilnost i slobodu, a ne da si rob svojih planova i Google kalendara ili čega god. A s druge strane, da si pružiš i produktivnost i slobodu i da nađeš tu neku granicu, to je za mene umjetnost. Dakle, to zaista nije jednostavno i ljude koji ne vole sebe, pa onda sukladno su tome nisu dosljedni, apsolutno neće uživati u ulozi bivanja sami sebi šefovi. Da se vratimo na, na ovu temu. Dakle, ono što smatram pogrešnim u ovakvoj postavci pitanja je to što kada se pitamo kako da ja zrađujem više, radi radim manje, mi rješavamo problem sebi. Dakle, mi smo došli tu da rješimo problem sebi. E sad, zašto je to po meni pogrešno? Zato što nas takav pristup rješavanju problema, odnosno takva percepcija, apsolutno sigurno udaljava od rješenja koje tražimo. Zašto? Zato što u poduzetništvu naši rezultati rastu na način da se mi fokusiramo na pitanje kako da riješim problem svom klijentu, a ne sebi. Dakle, tebi će biti bolje tim više što je tvom klijentu bolje. A ti dok si tu u poduzetništvu da bi rješavala svoj problem, kako da ja radim manje, kako da ja zarađujem više, ti si fokusirana na sebe. I što se više fokusiraš na sebe, a manje na svog klijenta, tim više zapravo se udaljavaš od onoga što želiš, a to je materijalno obilje, vremenska sloboda i tako dalje. Zato što nisi tu za klijenta, nisi apsolutno fokusirana na njega, ne čuješ njegove potrebe od od buke koju ti stvaraju tvoje potrebe i kao takva vjerujem da ne možeš apsolutno maksimalno postići u radu sa svojim klijentom ili u pristupu ili u nuđenju ponude ili što god da radiš i onda će rezultati biti sukladni tome. Znam da postoje različiti pristupi i različita uvjerenja, ali moje uvjerenje je definitivno da u, u, i u životu i u poduzetništvu meni zapravo uglavnom te dvije stvari se izjednačavaju, da mi možemo napredovati i rasti i dobivati onoliko nagrada i rezultata koliko smo ljudi pomogli. Dakle, meni je bolje što je mojim klijentima bolje. I novac, odnosno zarada je tu onda logičan slijed tih svih akcija, jer kada kreiraš jako puno vrijednosti, onda je neminovno da će novac doći kao posljedica toga. Ali ja nisam kretala u to zato da bih dobila to financijsko obilje, nego mi je zaista namjera bila da prenesem neku vrijednost, da dam vrijednost koja je meni promijenila život i meni pomogla. E sad, tu dolazimo do jedne razlike između nekoga ko tek kreće kreirati sadržaj i vrijednost i nekoga koje je već jako puno toga ponudio. Dakle, tu zaista postoji jedna razlika, a to je da na samom početku, dakle ja sam u svojih prvih nekih godinu dana bivanja na mrežama, na blogu dalje kreirala nevjerojatno puno sadržaja. Puno blog postova, podcasta, newslettera, pa nekakvih e bukova i dodanih još vrijednosti na, kroz newsletter, pa svakodnevne Instagram objave, pa edukativni story. Dakle, svako moje pojavljivanje je bila neka vrsta davanja vrijednosti. U početku sam jako, jako malo, ja bih rekla ništa, stavljala fotografija, lifestyle života, navika, bilo čega. Apsolutno svako moje pojavljivanje je bilo nekakvo davanje vrijednosti, neki vid informiranja i educiranja. E sad, što je razlika između tada i sada? Dakle, tada, kada sam bila u početku, kada sam bila... M- N, N na mrežama, dakle, apsolutno nepoznata i nikome nisam dala još vrijednost, nikome nisam pomogla, nitko od mog e, sadržaja do tada još nije e, napravio nikakvu promjenu u svom životu. Ja nisam imala apsolutno nikakva očekivanja od tih ljudi. Zašto? Zato što sam znala da očekivanja moram na nečemu temeljiti. Ja nisam mogla doći i reći Evo ja sad hoću biti poduzetnica da što više zarađujem, što manje radim i ajde klijenti dođite, kupite, kupite. <laughs> dakle, nije bila poanta u tome. Poanta je bila ajde da što više ovoga prenesem, ajde da sve ove informacije koje su meni služile posluže još nekome. Vrijednost koju sam putem kreirala su ljudi koji je, koje su zanimale te teme počeli primjenjivati. Zašto ovdje treba biti strpljiv? Zato što ljudima treba jako puno vremena prvo da, da dožive naš sadržaj, onda da počnu njemu razmišljati, a onda tek kasnije dolazi taj dio primjene kao pa ajde da probam. Ajde da nešto što sam toliko puta čula, toliko puta pročitala kod ovicura, ajde da probam. I tek kada probaju više puta, i donesim rezultate i osijete tu promjenu u svom životu, e tu se izgradilo povjerenje i tu tek je onda krenula zapravo faza prodaje. Ja sada... Kada razmišljam retrogradno o tome, vidim potpuno te faze kako su išle, ali tada kada sam to kreirala, čak niti nisam razmišljala o tim fazama zato što sam mislila da će one doći tek nakon nekoliko godina. Dakle, ja sam bila spremna raditi doslovno pet godina besplatno kreirati sadržaj jer sam zaista vjerovala da moraš prvo negdje raditi u nekoj instituciji, da moraš prvog godinama biti tu i tako dalje. I meni se zaista dogodilo, pa neću reći preko noći, ali, ali slučajno nakon tih 10 mjesecije da su ljudi bili spremni uh, kupiti neki moj proizvod ili uslugu i ja sam zapravo kreirala svoj prvi program samopouzdanja tako što sam počela dobivati enormno veliki broj upita ili za rad jedan na jedan ili za neki program ili za grupni rad. I na taj način sam ja zapravo postala poduzetnica iako mi je ideja bila dakle u to vrijeme sam aktivno tražila posao. E sad da se vratimo, dakle, koja je razlika između tada i sada? Tada je meni trebalo jako puno vremena da kreiram sav taj sadržaj, em, zato što mi je sve bilo novo od tehnologije, od kreiranja newslettera, od snimanja podcasta, od um, uobličavanja zapravo mojih ideja u tekstove, pa mi je tako trebalo po 8 sati za napisati tekst koji sada pišem sati i pol ili ne znam, 3-4 sata za newsletter koji sada napišem u pola sata, maksimum 45 minuta. Dakle, ali to je ono da jednostavno što više nešto radimo, što više vježbamo, to postajemo bolji i brži. Dakle, tada je kvantiteta... Bila vrlo važna. Naravno da je bila i kvaliteta i naravno da taj sadržaj nije bio kvalitetan. Ja danas ne bih bila ovdje gdje jesam, ali je bila kvantiteta potrebna u smislu da... Um, stvorim dovoljnu količinu sadržaja, da doprem do dovoljne količine ljudi. Dakle, zaista je bilo i do količine, a ne samo do kvalitete u to vrijeme. Danas, kada imam kreirano skoro 100 podcasta na YouTube, preko 30 tekstova na blog postu, kada sam poslala preko 100 newslettera i tako dalje, a pritom su informacije iz područja i psihologije i osobnog razvoja, ne toliko psihoterapije, ali ova dva područja, da toliko rasprostranjene da danas meni više fokus nije na informiranju, nego na transformiranju. Odnosno, danas... Ono što ja radim sa svojim klijentima se više ne odnosi na to da im nudim informacije zato što moji klijenti i kako imaju puno informacija, ali ne znaju kako ih prenijeti u svoj život, u svoju svakodnevicu. Dakle, ne znaju kako to primijeniti. Neke stvari primijene, neke stvari kognitivno usvoje, ali ne osjećaju da su saživjeli sa tim nekim lekcijama. A treće što se događa da pokušavaju primijeniti, ali imaju neku bluka- blokadu radi koje zapravo dolazi do disbalansa toga što rade i što postižu. E sad, da bih ja njima tu bila koristan alat, da bih ja sa time njima mogla pomoći, ja više ne moram kreirati jako puno sadržaja, nego je poanta da ono što kreiram i ono što radim bude na top nivou. A da bi to bilo na top nivou, ja moram biti na top nivou, a to znači da moram biti apsolutno fokusirana, apsolutno odmorna. Zašto? Zato što meni kada je klijentica, u poduzetnju i dođe na Zoom poziv, i priča o nekom svom problemu. Ja kada bih bila rastresena, umorna, neispavana, već lagano u burnoutu i tako dalje, ja bih samo površno slušala ono što ona meni govori i s obzirom na to je dala neki odgovor automatski samo da to što prije odradim. S druge strane, ja kada dođem apsolutno odmorna jer radim maksimalno dva sata dnevno, ali potpuno fokusirano, ono što se tu događa je da zapravo ja pratim i njenu mimiku, i njeno, dakle, neverbalno, i što mi ona govori i povezujem što je rekla na početku, što je rekla na kraju, gdje je zastala, kako je formulirala, formulirala rečenice, što je, ko, koji vokabular bira, dakle, sve to i iz svega toga izvlačim neko značenje. Zašto? Zato što je ona očito u nekoj blokadi i sama, jer da nije, već bi to kroz lekcije u programu riješila. Dakle, ima na platformi sve lekcije koje su potrebne, ali čim ih ona ne može primijeniti, znači da nije problem samo u tome što ona izgovara i to znači da ja kao njen mentor moram čitati između redaka i pročitati ono što nije izrečeno da bih joj pomogla otkloniti tu neku blokadu. E, a to traži puno veći kapacitet od pukog informiranja. I zato kažem više nije stvar i dakle u količini nego iz, isključivo u toj kvaliteti. I zato ja danas ne radim dva sata, a ne kao prije 10 sati, zato što ne volim radit i ne radi mi se. Nego zato što ja danas postajem bolji mentor tako što se stignem puno educirati. Dakle, što stignem jako puno učiti i što onda kada dođem na taj Zoom poziv, en budem odmorna, naspavana i tako dalje, budem inspirirana brojnim novim stvarima koje sam čula. Jer mi imamo Zoom pozive jednom tjedno, a ja učim svakodnevno nekoliko sati. To znači da moj kapacitet mentoriranja raste iz svakog novog poziva. Dakle, važno mi ovo naglasiti još jednom. Ja ne radim danas manje zato što mi se manje radi i zato što ne volim raditi, da pa obožavam ovaj svoj posao, ali mene danas boljim mentorom ne čini da radim više nego da radim manje jer onda to vrijeme koje mi ostaje mogu učiti, mogu odmarati, mogu šetati i razmišljati, a danas s obzirom na vrstu posla koji ja radim, to razmišljanje u kojem mi dolaze nove ideje, nove inspiracije, novi zaključci, danas je to puno veća koris za moje klijente nego da ja konstantno stavljam storije šta radim, gdje sam i tako dalje. I za kraj ono što želim reći je da klijentice koje rade sa mnom zaista u velikom postotku postignu to da rade manje, a da zarađuju više. Ali to nije zato što je nama fokus na tome kako da radiš manje i kako da zarađuješ više, nego je fokus na nekim drugačijim pitanjima čiji je onda rezultat upravo to. E sad, koja su to prava pitanja? Dakle, pravo pitanje nije kako da radim manje, nego kako da radim efikasnije i produktivnije. Dakle, kako da kada radim, zaista radim i kako da kada odmaram, da zaista odmaram. Dakle, jedna od prvih stepenica u programu na kojoj radimo je dozvola za odmaranje, što je užasno važno, jer mnogi ljudi i kada odmaraju, zapravo ne odmaraju i onda rade sa 30% baterija, a ponašaju se kao da ih ima 100%, i onda se pitaju zašto su njihovi rezultati na samo 30%, pa zato što su ti i baterije na 30%, ali toga nisi u ovom trenutku svjesna. Druga stvar koja je važna kod toga kako da radim manje, odnosno kako da radim efikasnije, je i pitanje što sve radiš i što sve ne trebaš raditi. Dakle, ja danas imam vremena i za kuhanje i za čišćenje, ali to ne radim zato što to nije niti područje mog interesa, niti područje mog opuštanja, zabavljanja, inspiriranja, niti područje u kojem sam ja stručna. I zato biram to delegirati, a to vrijeme ili odmarati ili učiti ili raditi čime postajem još bolji profesionalac u tome što radim. E kada jednom žene s kojima radim preuzmu tu logiku i, i zato mi toliko radimo na tom mindsetu, dakle kada to shvate da to što nešto stignu same ne znači da moraju same i da će više... Postići dakle bolje rezultate ako potroše pod navodnicima na pomoć u kući na delegiranje nekih stvari u kojima nisu stručni dalje nego da uštede na tom nekom dijelu. E tu onda pričamo o promjeni perspektive koja onda zapravo dovodi i do promjene rezultata. A drugo ključno pitanje je. Dakle, ne kako da zarađujem više, nego kako da kreiram više vrijednosti, odnosno kako da pomognem većem broju ljudi. Ta dva pitanja, iako se čine banalnima i jednostavnima, zapravo su ključni game changer koji onda donosi do promijenjenih rezultata. Jer kada na taj način pristupimo poslu, Onda ćemo M biti 100% fokusirani i produktivni, bit ćemo odmorni pa ćemo samim time i raditi bolje. M ćemo moći bolje čuti i razumijeti potrebe svog klijenta, a da se vrati na početak što je bolje tvom klijentu, bolje je i tebi. Nadam se da ti je ova epizoda bila korisna i da ti je sada kroz nju još malo jasnije što zapravo znači business mindset, odnosno što i kako rad na svom mindsetu uh, utječe na tvoje poslovne rezultate. Ukoliko želiš raditi na tome i zanimate kako sve te lekcije primijeniti u svom poslovanju i svom životu, pozivam te da na web stranici provjeriš što i kako radimo na programu Poduzetnija te da se pridružiš listi čekanja nakon koje će ti stići jedan upitnik kroz koji ćemo i ti i ja vidjeti jesmo li za suradnju ili ti ovaj oblik rada ipak ne može u ovom trenutku koristiti. Do iduće epizode želim ti da kriraš puno vrijednosti i da uživaš u tom procesu.